1: Dnešním hostem je Indra Krásný. Indro, bys nějak představit, co děláš, co je tvojí náplní pracovní?
2: Ahoj, moje jméno je Indra Krásný. Já aktuálně pracuji jako business partner pro společnost x 1 bývalou brand embassy tady v Praze. A mojí prací je vlastně propojovat svět R&Dčka a HR z pohledu, ať už rozvoje lidí, způsoby, jakým si ty lidi udržet a další vlastně HR procesy, aby fungovaly tak, jak mají, aby tomu biznesu se dařilo a všechno běželo v podstatě tak, jak má.
0: Já hned navážu první otázkou. Proč teda podle tebe se vyplatí do těch zaměstnanců nebo do jejich rozvoje investovat?
2: To je velmi dobrá otázka. Asi Kdybych to měl trochu odlehčit, tak určitě, aby jsme nemuseli pořád schánět nový, samozřejmě, protože se říká, že lidi nejsou a podobně. To já moc nemám rád, protože myslím si, že lidi jsou jenom prostě pracují tam, kde je to pro ně atraktivní a pro spoustu firm je to jenom takový zástupný důvod, ale k tomu se když tak můžeme vrátit. A jinak proč investovat do zaměstnanců určitě, protože zaměstnanci jsou ty, kdo tovoří tu hodnotu té společnosti, kdo odvádějí tu práci, a vlastně ve výsledku vydělávají té firmě peníze, což je ten princip základní podnikání celkově. A pokud do těch lidí nechci investovat, tak proč je vlastně v té firmě mám. Jo, takže když už je tam mám, tak asi by bylo dobré, abych se je snažil udržet, abych se snažil případně těch, který jsem nevybral úplně dobře zbavit v nějakým rozumným čase. A čistě vlastně z toho ekonomického pohledu obecně jednoduší. jednodušší a levnější si toho dobrýho zaměstnance udržet, než neustále hledat nový a nový. To samé třeba platí v obchodu, nebo jak říkají obchodníci, že je relativně těžký a nákladný získat nového zákazníka a je rozhodně jednodušší a levnější si toho stávajícího udržet a potom absolovat a podobně, tak myslím si, že tady v tomto platí úplně stejně. Můžeš to ještě nějak víc
1: rozvést, třeba na nějakých příkladech. Mm-hmm.
2: Já jsem roky dělal rekrutment a když už jsem potom viděl i víc do toho interního HR, jak to v té firmě funguje, jaký třeba problémy řeší ty lidi a jaký jsou třeba důvody, proč odcházejí, tak z pravidla, co, co jsem viděl, tak nebejvali to třeba samostatně peníze, ale vždycky to je nějaká komplexnější škála těch věcí. Ale pokud to je kvůli penězům, tak když řešíme třeba přidání člověku, že on chce odejít, pokud mu ta firma nepřidá 5, 10 tisíc, teďka nebudeme se bavit třeba o nějakých výbářských pozic, kde to může obejít, jako desítky tisíc a podobně. Ale pokud je to třeba nějaký takovýhle menší navýšení a hraje tam roli i třeba ego toho manažera nebo těch ředitelů, že prostě nechtějí, je třeba interně vytvořený nějaký historický benchmark těch pozic, kolik lidi brali, kolik teďka asi bere tamhle Pepa, kolik bere Franta a je velmi těžký se od toho potom odprostit, aby je třeba někdo přeskočil a podobně. I když třeba ty skilly na to má a roste než ty, co už v té firmě pracujou, tak když vlastně porovnáme tohle to, že už toho člověka máme, je zapracovaný, dělá to, co má, funguje samostatně, bere X a chce k tomu 10-20% versus to, když potřebuju tady zmobilizovat třeba šárku, aby nám někoho nabrala, tak teďka budu teďka tu pozici nějakým způsobem schvalovat, bude můj šéf, vývoje nebo nějaký týmlíder lídr, trávit čas s přípravou toho zadání, ty čárka začne vyhledávat, bude i to trvat třeba několik týdnů, než najde vlastně někoho, kdo by vůbec přišel na pohovor a rozjede se tenhle ten mechanismus, který když se potom sečte ve výsledku, tak to může být desítky hodin času nebo i víc. A vlastně potom získám člověka, který ve výsledku bude chtít spravidla minimálně to, co ten člověk už má, který u nás pracuje. Z mí zkušenosti většinou víc ještě chtějí ty lidi zvenku, protože je třeba nějak motivovat ke změně. Takže když se potom tohleto všechno sečte, tak z toho zpravidla vychází, že je levnější si toho člověka nechat. No, ale
1: není to úplně černobílý a tak jednoduchý, jak se může zdát, samozřejmě. Já znám hodně startupů, který mají třeba taktiku rychle nabírat rychle vyhazovat. Může to být taky validní taktika? Určitě proč ne. As, asi pak bylo by
2: na místě asi víc detailů k tomu znát, takhle na, na rychlo těžko odpovědět. Ale nevím, od koho je ten citát. Ale mně se třeba hrozně líbilo, že companies fail when they hire too fast and fire too slow. Prostě, pokud nabírám příliš rychle zbrkle, nedávám si na to pozor. A naopak, když už udělám nějakou chybu a neumím toho člověka vyhodit, tak potom je to velký problém a vlastně točí se tam potom ty nejlepší ty odchází, protože nechtějí pracovat s těma horšíma, který naopak zůstávají, protože nemají tolik možností, jsou relativně levný, takže tomu CEO v té tabulce to krásně svítí zeleně, jak má nízký náklady a podobně a ty dobrý lidi nechtějí pracovat s těma špatnýma. Určitě to taky může být validní taktika, asi záleží, v jaký fázi ta firma je a jestli to pro ní je efektivní nebo ne.
0: Kdo by podle tebe měl rozhodovat o té investici do zaměstnanců nebo jakoby sledovat, jestli průběžně o ty zaměstnance je takhle postaráno.
2: Asi záleží hrozně na velikosti té firmy, a v jaký fázi podnikání se nacházíte, protože pokud jste vlastně startup o pěti, deseti lidech, navíc třeba samí kontraktoři a víc, jak říkal Vojta, hire fast, fire fast, tak se to tam může točit a tady to asi nebude velký téma, ale pokud už je to nějaká třeba trošku víc zavedenější firma, která i třeba má nějaký zaměstnance anebo má dlouhodobý kontraktory, se kterýma počítá do budoucna v nějakým výhledu a chce je nějak rozvíjet, a chce se o ně postarat, aby zůstali, ne aby odvedli pouze nějakou práci od A do Z a potenciálně si šli po svých tak určitě je dobrý, aby někdo se o tohleto téma staral. A potom vlastně záleží na tom biznis modelu a na té vytěženosti těch lídrů a taky na té firmní kultuře, jestli tam vlastně nabíráte lidi, který tady to potřebují, kolik potřebují času, aby se jim někdo věnoval, jestli třeba sami v tom jsou proaktivní a sami si třeba říkají o nějakou zpětnou vazbu, sami třeba říkají svoje nápady nebo dávají ven tu konstruktivní kritiku, aby se jim někdo věnoval a podobně. Nebo pokud už máte třeba nějakou větší firmu, udělali jste nějaké ústupky v těch náborech a už tam máte lidi, kteří třeba tohleto neříkají, nebo ta firmní kultura už se posunula trošku jinam, kde vy vyloženě proaktivně potřebujete za těma zaměstnance majít jít a to jim jako štipovat do hlavy a už se o ně proaktivně starat, sbírat jejich podměty a podobně, protože už sami nechodějí, tak pak je určitě na místě, aby tam už byl nějaký odborník a nemusí to být třeba přímo job samostatnej na full time, ale může to být třeba role někoho, ať už z vedení nebo třeba samostatného HR. Teďka třeba dělám na vedlejší konzultace pro firmy z oblasti R&D v oblasti HR a teďka třeba s jednou firmou řešíme, oni mají nějakých 50-60 lidí, vlastní HR nemají, ale už právě jsou ve fázi, kdy zrovna tohleto řeší, ať už z pohledu náborů, který vlastně doteď dělají sami, případně nějak systémově řešit odměňování, aby ty vedoucí byli vzděleni na pracovní právo a podobně. Už ty věci, které vedou k rozvoji těch lidí, a nebo aby taky uměli se jich případně zbavit, pokud vlastně to, co mají a nemuseli si na to najímat nějakou externí pomoc. Takže řešíme, jestli třeba nevzít nějakou paní na mateřský dovolený, která prostě má zkušenosti, že ví, jak nabrat člověka, ví, jak ho udržet, ví, jak ho propustit a podobně. A tohle to třeba taky může být cesta, když už vlastně jste v té fázi, kdy něco takového potřebujete, ale ještě to není na full-time pozici, tak tam bych třeba doporučil nějakou maminku, která má zkušenosti z personálky, která prostě ví, jak na
1: to, a dokáže vám s tím poradit a pomoct. – Pokud tu maminku nemáme, tak čím bychom se ty zaměstnance měli udržet? Ty jsi, jsi něco zmiňoval, ale... ale jestli to můžeš teda nějak shrnout, jsme měli postupovat, jak se ty zaměstnance udržet?
2: – Já jsem si tady připravil nějaké poznámky z toho, co jsem nazbíral za posledních několik set rozhovorů, takhle s vývojářema, který jsem na tohleto téma průběžně vedl, protože za mě nejdůležitější věc je se s těma lidma jednoduše bavit ale ne tak, že člověk nebo firma jednou za půl roku pošle nějaký dotazník a podobně. To je sice fajn a nějaký výstupy z toho taky můžou být. ale pokud si s tím člověkem nesedne někdo, komu ten zaměstnanec aspoň trochu věří, mají nějaký vztah, tak prostě nemůže pozbírat tak kvalitní informace, jako když tady to proběhne. A vzhledem k tomu, že jsme v podcastu ohledně IT, tak já jsem si tady připravil poznámky specificky právě z rozhovoru s vývojářema. A je to jako... Relativně jednoduchý pojmenovat, si aspoň myslím, že firmy třeba, který říkají, nejsou lidi a podobně, tak to považuji spíš za takový zástupný důvody a spíš vidím ten problém v tom, že se nechce firmám věnovat ten čas, protože je to strašně moc práce potom, když se to napočítá a ten výsledek taky není jistý. A z mé zkušenosti teda hodně v tom hrajou roli taky ega těch manažerů, že prostě se jim nechce tady s někým bavit o něčem, co jim nepřinese peníze hnedka. Takže to je asi tak ve zkratce. A ještě bych k tomu dodal, že jenom pozor, že všude vidím nějaký články, jak jako zaměstnanci jsou chudáci, jak se o ně firma musí starat a podobně, tak to si myslím, že taky úplně není pravda. Je potřeba tam hledat nějakou tu hranici, ale... Velmi dobrý zaměstnanci se dají udržet taky tím, že ta firma se naučí vyhazovat ty špatný. To taky vídám relativně často, že jsou lidi, kteří třeba ve firmě jsou roky, už tam má nějakou pozici a sice už se třeba přestali snažit a nejdou s dobou a podobně, ale mají takový znalosti toho produktu, že to vedení kolem nich chodí po špičkách a je schopný klidně kvůli tady tomu jednomu člověku si nechat rozvrátit ten zbytek týmu, protože se tomu prostě nevěnují a bylo by to jako velmi těžký tady to zmínit. že to je třeba taky složitá situace, která se často vyskytuje, aspoň z mých zkušenosti. Jinak obecně si ty základní věci, co mě takhle kluci a holky, abych nediskriminoval, ale z mý zkušenosti hlavně kluci říkají, tak když bych to schrnul do nějakých základních bodů a teďka tady tu materiální stránku věci vezmu jako jeden bod, tak peníze, benefity a vybavení pro práci, ať už to vemu dobrý počítač, který má dostatek paměti a dostatečně rychlej procesor a podobně, Ať už to je nějaká židle nebo kvalitní monitor, na kterým vidím to, co potřebuju a nemusím na tom žourat na vysvícený barvičky a podobně. Velmi chytrá věc, kterou mi řekl jeden bývalý kolega, tak právě říkal, že nejdůležitější je, aby vlastně tuhletu materiální hodnotu měl ten člověk, který je najmutej na velmi kvalifikovanou, a tu velmi odbornou práci, třeba architekt a podobně, tak aby to měl pokrytý do takový míry, aby netrávil čas tím, že se o tom baví a že na to myslí. Takže pokud najmu člověka za 100 000 měsíčně a pak ho nechám sedět na rozvrzaný židli a on kvůli tomu bude nadávat a já mu ji teda za 10 000 nebudu chtít koupit, nebo mu dám nějaký starý vysvícený monitor, který mi tady zbývá s tím, že se šetří a podobně a ta věc, kterou on používá celý den, tak stojí jako jedno dopoledne jeho práce, tak asi na to nejdu úplně správně. Třeba ve velkých firmách to není tak jednoduchý, je tam centrální nákup a podobně, ale obecně zase často jsem taky viděl, že ta firma řekne, no to je hrozně těžký tady to poskládat u nás třeba, jo? že řeknou, třeba ten nažer řekne, no u nás je tady to těžký sehnat přes centrální nákup a tím to zhasne, jo? tak zase aspoň se vy a ono to nakonec jde, ale někde to dá víc práce, někde méně. Takže uh, asi tady to bych dal takhle a potom určitě uh, z pohledu produktu, tak ta zajímavost toho produktu je relativně subjektivní, ho, každýho baví něco jiného, ale co se dá nějak objektivně uchopit, je určitě to proaktivní předávání informací těm lidem, že ty zaměstnanci vlastně chtějí, aby věděli, vlastně, co dělají, pro koho to dělají, jaký jsou další ty produktové návaznosti, kdo to bude používat, jaký má ta jejich práce vlastně dopad vůbec, co to potom znamená, jestli to třeba nedělá náhodou revoluci v nějakém průmyslu a podobně. A taky určitě kluci hodně zmiňují nějakou vizi vlastně toho produktu do budoucna a zároveň taky ale nějaký kontext minulosti, jak se ten produkt vyvíjel dřív Jestli jsme se z toho třeba nějakým způsobem poučili, jestli už se to nedělá 20 let stejně a podobně. Ale tady třeba jeden bývalý kolega mě vypíchnul, že ho nezajímají takový ty marketingové keci, co se dělalo v tomhle roce, v tomhle roce, komu se to prodalo a podobně, ale platforma, na který to běželo, co se kam posílalo, jaký objemy dát, jaká vlastně ztrátovost třeba těch jednotlivých paketů a podobně, jaký k tomu byly potřeba dovednosti, jak byly ty složené týmy, jak se pracovalo a podobně. A jestli jsme si z toho teda něco vzali, anebo jestli to budeme dělat 20 let stejně. A potom ještě tady mám dvě, vlastně jedna je ta workflow té práce, takže co se po mně vlastně chce, abych měl jasno, na čem dělám, aby to nebylo, že jeden den uděláš tohle, druhý den tohle, pak se ti den nebude nikdo věnovat, ale aby bylo prostě jasný. A ono to souvisí taky s tím, když ta firma má vlastně jasno v tom, co dělá, jasno v tom, proč toho člověka tam má a podobně. A to je ještě další debata. Takže jak je ten člověk právě zasazený do toho kontextu, aby vlastně bylo jasné jeho místo v té organizační struktuře a celkově věděl, jak do tady toho kolečka zapadá, aby tam nebyl jen tak. No a potom zase důležitá věc, taky se říká, že člověk opouští práci kvůli svýmu šéfovi z pravidla. K tomu určitě nějaké statistiky budou. Já nevím, já na to nejsem... Nebo nepřijde mě to za tak jednoznačný aspoň podle těch lidí se kterými jsem se bavil, ale něco na tom bude, tak určitě ty lidi chtějí, aby když udělají ať už něco dobře nebo něco špatně, tak aby to bylo nějakým způsobem vnímaný, aby dostali nějakou pochvalu, aby někdo si toho všimnul, nebo naopak zase když něco udělají špatně, tak aby ale dostali nějakou zpětnou vazbu, aby se mohli zase posouvat dál a podobně, aby to nebylo, že se nad vším mává rukou, a že to je vlastně jedno, co dělaj, a taky třeba co jsem slyšel relativně hodněkrát, tak je to, že ty vývojáři, ty dobrý, kteří mají oči otevřený a uši nastražený a rádi se posouvají, takže ideálně chtějí být úkolovaní tak, aby to bylo těsně pod jejich hranicí možností, aby vlastně co největší počet těch úkolů je posouval nějak dál a aby to ještě zvládli, ale aby je to donutilo se nad tím zamyslet a nějakým způsobem posunout. Tak to mě přišlo taky takový hezký a přijde mně to docela fajn. Samozřejmě v každé práci je nějaká jako administrativní práce a nějaká operativa, to, to je jasný. Aby jsme zase tady si nemysleli, že každý bude úkolovaný tak, jak si to představuje, nebo aby to z toho vyznělo, že to tak má být, to určitě ne. Ale tohle to třeba mně přijde také jako fair bot. A je dobrý, když ten manažer vlastně respektuje ty jednotlivé odlišnosti těch lidí v týmu, jejich level skillu a podle toho je schopnej taky je úkolovat.
0: Ono to zní tak jednoduše vlastně, že to nejdůležitější je se o ty svoje zaměstnance, o ty lidi vlastně starat, zajímat ptáce, se, jak se mají a přitom tolik firem vlastně se ptá na to, jak tu spokojenost si zajistit a jak to udělat. Mě by ještě zajímalo, když si vlastně mluvil o tom, průběžně s těma lidma komunikovat, kdo v té firmě by to měl dělat? Měl by to být jejich team leader nebo zase v menších firmách CEO nebo kdo by měl mít tuhle funkci to nějak zase průběžně
2: No, jak jsem říkal na začátku, ono je sice relativně jednoduchý to pojmenovat, ale ta exekutiva, to už je ta těžší část samozřejmě, stejně jako říká třeba nadizajnovat auto, že je jednoduchý, ale pak ho vyrobit a podobně, nebo nakreslit si softwarovou apku a pak ji teda dát do provozu, tak to je taky něco jiného, tak tohle to je taky velmi podobný a s těma lidma by měl samozřejmě se bavit ten člověk, který je s nima nejvíc kontaktu, což bude, záleží na organizační struktuře, ale většinou ten největší přehled by měl mít příjmy nadřízený, anebo pokud je to nějaká maticová organizační struktura, tak u těch rozhovorů by měl být i ten člověk, který jim třeba zadává nějakou projektovou práci, a protože může vlastně ten zaměstnanec být v kontaktu víc třeba s product ownerem nebo s projekťákem, než s tím softwarovým lídrem svým, což taky je relativně běžný. A pak si myslím, že je relevantní, aby třeba u takovéhle diskuze byli oba, nebo se nějak střídali aspoň, nebo takhle. Jo. Ale je důležitý, aby tam v těch lídrech byla vybudovaná ta mentalita, že se mají s těma lidma bavit. A pak zase, už jestli to budou jedna jedničky, jestli to budou nějaké formální věci nebo něco jiného, tak... To už zase taky není zas až tak důležitý, pokud na to ten člověk kašle a pak jednou za rok si vzpomene, že mají spolu jít někam třeba na procházku, nebo což taky je, si myslím, docela fajn jedna jednička i jít se ven projít, tak pokud na to celý rok kašle a pak na jednou něco takového přijde, tak to stejně bude divný. Takže, a zase na druhou stranu, pokud ten lídr je takový, že průběžně se s váma baví a vy vlastně na konci každého týdne víte, na čem jste, nebo na konci každého měsíce, tak zas pak může takovéhle setkání formální být klidně jednou za rok, nebo v nějakém jako hraničním případě nemusí být vůbec. A vlastně asi ani nebude potřeba, protože už tyhle ty informace si předáte během roku. Takže hrozně to záleží. A standardně třeba v korporátech tak se posílá jednou za rok nějaký performance review, nebo třeba dvakrát za rok performance review. a je to nějaký formulář, který máte vyplnit a podobně. a Pak všichni nadávají na tu formu a že ti mají trávit čas a takhle. Ale pokud nemáte na to natrénovaný ty lídry, tak to vlastně ztrácí tu podstatu, že tohle by měla být příležitost a nějaký stimul si sednout, vyhranit si čas sami pro sebe a prostě se o tom pobavit, což je to nejdůležitější. A jestli to je potom nějaký formulář nebo něco jiného, tak to už je relativně jedno.
1: –Tak jsme si řekli, proč do těch zaměstnanců investovat, Řekli jsme si, jak a čím si je udržet. A ještě důležitá věc na závěr, jak se nám to vrátí jako té firmě. Tak
2: za mě, já vnímám věci hodně komplexně a myslím si, že každý člověk, ať už na pozici HR nebo v leadershipu té firmy, tak by to měl vnímat komplexně. A to, že se mi podaří udržet nějakého člověka, tak má vliv potom na další věci. Manaž to může představit jako další nákladové složky, které vlastně potom nemusí řešit. Takže já když budu schopný si udržet ty dobrý zaměstnance a pozor znova připomínám, budu schopnej se zbavit těch špatných zaměstnanců, protože to s tou retencí těch dobrých lidí taky hodně souvisí, tak budu mít stabilní, výkonný tým, nebo se tomu budu nějakým způsobem přibližovat a budu se o to snažit. Ty lidi v tom týmu to uvidějí, že se o to snažím, že pokud tam někdo nepatří nebo na to prostě nemá, na to tempo, který máme ve firmě nastavený, a propustěj ho, tak to mě bude motivovat dál, abych tam zůstal, protože dobrý člověk chce dělat s těma dobrýma. Tím pádem sníží se mě fluktuace obecně, nebo se mi nebude zvyšovat, což může být taky cíl některých společností, takže nebudu muset neustále otvírat pozice, nebudu muset platit rekrutera, nebudu muset platit agenturní fíčka, nebudu muset platit jobsy a startup jobs a další insertní portály, A celkově tohle to má i vliv na firmní kulturu jako takovou, protože pokud chci mít zdravou firmní kulturu a chci tam mít stabilní výkonné týmy, který prostě pracují tak, jak mají a věnují tý práci i třeba nad rámec toho času, který na tu práci mají. Nevadím, třeba pracovat o víkendech nebo večer, když prostě je něco potřeba udělat, tak vlastně potřebuju do nich investovat tak, aby oni věděli, že pokud v deset přijde něco urgentního, takže se na to nemají vykašlat, že jim běžejí píchačky až od osmy a potřebuju, aby to vyřešili. A myslím si, že (laughs) ve výsledku, že se tohle to vyplatí. Ale je to všechno za předpokladu toho, ne že pracuju takovým způsobem, že mám x chlívečků, na ty chlívečky mám nějaký tabulky a do těch se snažím napasovat ty jednotlivé hlavy. A pokud mi nějaká hlava z toho začne vykukovat, tak řeším, co s ní a demotivuji tím, že ji budu porovnávat jenom s dalšíma chlívečkama a podobně. Ale je to o tom, abych v čase vlastně pracoval s tím týmem, který se nějak dynamicky rozvíjí a abych se vlastně snažil udržet ty nejlepší.
0: Indro, děkujeme za zajímavý rozhovor. Myslím si, že během něho vyvstalo několik zajímavých témat pro další epizody, takže moc děkujeme, že jsi přišel a že jsi přijal naše pozvání.
2: Určitě, já moc děkuji vám a těch témat je tolik, o tom by se dalo mluvit hodiny a hodiny samozřejmě, takže uvidíme třeba společně ještě něco probereme.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program itchharování.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. slyšenou zase za 14 dní.